1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 19 ya de nuestro Unplug. que bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablamos de las principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito de la actualidad. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, iTunes, Evox, Spreaker, la que os dé la gana, ¿vale? Así que una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar a Carlos Santagracia y por supuesto a Jaume Alaoz. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
0: Eh, maestro Pokémon, ¿eh? De ahora en adelante.
1: <risa> <risa> maestro Pokémon fuerte, ¿o okay. qué, Carlos? Maestro, ¿sí? maestro, hombre, eh, 20 horas de juego. ¡Uh! Vale, vale, vale. Eh, gusta, gusta, gusta. En, en dos vuelos internacionales.
0: ¡Joder! Y cenaba. Me venía con el carrito la del avión me decía, eh, Chicken or Pasta. Y dije, ¿tú te crees que...? te has visto cómo tengo yo <risa> <risa> al Charmander, alma de cántaro? Voy a dejar yo esto ahora, si le tengo que tirar la poción. ¡Anda, tira! Anda, sí, tira, sí, sí, tira, anda, tira.
2: Bueno, bueno esto bien, pues... ¿Alguien, alguien me debe un... ¿Cómo se llama la mierda esa...? El Ibi evolucionaba a hielo. ¡Uh, un,
1: vapor, eh, <risa> ah, un vapor, eh, Vaporeon, ¿eh? vapore tío. Por es ahí que... que me debe alguien, ¿eh? No quiero
2: decir nada. Yo eh, estás comentar, abandonado,
1: ya... Yauma, tío. Bueno, bueno. Bueno, oye, eh, estamos casi en Navidad, esto es una locura, que por cierto, eh, tenemos que darle las gracias de nuevo a nuestro patrocinador del podcast, Vieta Pro, por muy tercera bien. semana consecutiva, eh. así que genial, un placer estar con ellos en, en esta aventura de, del podcast, que hoy está funcionando muy bien y es un placer absoluto, y de hecho, hoy os vamos a presentar un producto que puede ser el regalo perfecto para estas navidades, eh. Yo lo dejo ahí. Eh, Vieta Pro Lite, unos cascos tipo AirPods de 49,99 euros. Si no sabes qué regalar, Carlos, esto, esto es canelita, eh. Sí, bueno, ya sabéis, si ya lo comentamos, hemos hecho algún análisis y nos enviaron un
0: montón de productos con el tema de, de la colaboración para el podcast para que lo fuéramos probando y todo relacionado con el audio, ¿no? que es lo que tiene más sentido. Si hacemos un poco de memoria, os acordáis, hace un par de semanitas, y ya os dije que estaba probando los True Wireless, que eran estos rollo Airpods, eh, sí, sí. por decirlo de alguna forma, y esto es un poco lo mismo, pero más económico. ¿no? O sea, para mí la gracia que tienen, sobre todo, es que tienen incluso más autonomía, vale que son más grandotes, o sea, evidentemente son más baratos, en algún sitio tienen que perder, son un poco más grandes. Sin ser tampoco un, un mamotreto. Joder, pero yo he visto sobre que están, todo eso. están
1: bastante bien, ¿eh? En diseño, a mí me, sí. me
0: gustan. Están, están chulos, sí que es cierto, como te digo. Son un poquito más voluminosos, cuestan 49 pavos, pero también la gracia de que sean un poco más grandes es que también dura más la batería, que son 4 horas, ojo, ¿eh? 4 horas, es estos, los...
1: esto venía, Carlos, también con estuche de carga, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Viene con la cajita, como el, la típica caja de. Que estamos tan acostumbrados, ¿no? Que metemos las dos, que se carga de forma en alambre, o sea, de forma por, por pines. Y ya te digo, cuatro horas de autonomía me parece cojonudo. Los otros duraban 2,5. Vale que se escuchaban un poquito mejor. Pero si la autonomía es algo importante, por 49 pago, me parece que están de puta madre. ¿Qué que de de precio.
2: hay, Carlos, con el, con el modelo que vimos la otra semana. Tre
0: 30 euros. 30, euros. 30. 79 30 y a, euros más a 49. Más baratos. Sí, Esto es como la, la puerta... De diseño. Sí, la puerta de entrada a, a, a los wireless que quieran de, de botón, que es el futuro, ¿eh? o sea, yo no hago más que ver este tipo de cascos, o sea, ya no solo de Vieta Pros sino de otros muchos fabricantes, eh, y no solo los Airpods, que al final es un poco lo, la típica comparación, pero que se ven un montón, o sea, yo por la calle me voy fijando y, y no me extraña, además siguen manteniendo los controles directamente pulsando en el botón, puedes pausar la, la canción, puedes darle pausa, tiene micrófono... Ya te digo, ¿eh? o sea, por menos de 50 o sea,
1: pavos los analizaremos seguro. Es que es, es el típico producto que, oye, de verdad lo digo, ¿eh? para regalar en Navidad, macho, si no sabes qué regalar, es que yo creo que por 50 euros aproximadamente eh, tienes un regalo de puta madre, con perdón, ¿eh? o sea, me parecen muy buena opción, sobre todo porque teniendo en cuenta que los AirPods y este tipo de cascos se van mucho de precio, normalmente hablamos de más de 150 euros en, en la mayoría de casos, con lo cual, oye, si tienes un buen fabricante detrás y, y unos cascos como estos que están muy bien, me parece muy buena opción, la verdad para regalar, eh. Lo Ahí que decía los... Carlos,
2: también en cuanto al futuro, eh, eso lo ves mucho cuando viajas a Estados Unidos, el uso de estos auriculares es insultante pero insultante, sí. o sea realmente el porcentaje de gente que utiliza, en este caso evidentemente los Airpods son, son la referencia, ¿no? Obviamente pero, pero realmente es, es, es asombroso, ¿no? Y como normalmente lo que sucede en Estados Unidos acaba sucediendo en otros mercados, pues sí que es verdad que es la referencia. Yo la última vez que estuve en Nueva York aluciné con la cantidad de gente que llevaba esta clase de auriculares.
0: Yo ya os digo, yo estoy gratamente sorprendido por porque yo no era muy no era muy fan de este tipo de formatos o sea, eh, me costaba un poco, ¿no? Lo de la cajita, siempre pensaba joder, y tienes que ir con la cajita cuesta cuestas y lo de la batería y tal pero la verdad que, vamos, o sea, muy pero que muy sorprendido, o sea, creo que tiene otro sorteo del mundo se van a ver cada vez más y nada permanecer muy atento a Topes de Gama, en redes sociales los iremos compartiendo porque si alguien se los quiere comprar y lo más importante que también los analizaremos porque nos consta que que la gente también demanda este tipo de, de complementos para el embarfo.
1: Totalmente, bueno, pues ahí queda eso, Vieta Pro Lite 49,99, unos cascos tipo Airpods, desde luego súper recomendables. Si os parece, chicos, vamos a comenzar con las noticias de la semana, que esta semana hay noticias importantes, ¿eh? de estas que van a marcar un poco eh, bueno, el camino de este próximo año 2019, que está ya a la vuelta de la esquina, eh, yo no sé si os habéis preparado ya el turrón o, o qué estáis haciendo, pero joder, cómo avanza esto. Yo me he hecho grande ya los pantalones. <risa> Me he, movido el, me he movido la, la ubicación <risa> del botón. Ya preparado. Yo estoy ahí, ¿eh, Carlos? Joder.
2: Volveremos rodando, como divide. todos los años, la verdad.
1: Si a ti te he visto correr hoy, ya a las 6 de la mañana. Pero pues claro, tú estás estaba, enfermo. Estaba hijo. preparando el turrón. Tengo que correr para luego... Bueno va, eh, primera noticia del podcast de hoy, que tiene que ver con Qualcomm, que ha presentado su Snapdragon 855, el procesador más potente y con conectividad 5G, de hecho eh, creo que lo comentamos en un podcast anterior se esperaba que fuera presentado como el 8150, pero que finalmente sigue la nomenclatura de su antecesor yo creo que lo han hecho por, por Carlos, que esto si no le iba, le iba a volver medio Qualcomm. loco, ¿no? <ríe> es que no tiene
0: sentido, ¿no? Era, era como muy obvio que joder la, las cosas por su nombre y para qué vas a liarte. 835 845 45, 855.
1: Ya está, se acabó. Bueno, arquitectura de 7 nanómetros, eh, por supuesto usará una NPU, un, una unidad de procesador eh, neuronal, y la GPU en este caso, eh, el chip de procesamiento gráfico, es la Adreno 640. Como hemos dicho, va a ser compatible con redes 5G, aunque evidentemente en 2019 quizás sea un poquito pronto todavía, y una de las grandes novedades que incorpora este Snapdragon 855 es que implementa el control de un sensor 3D que permitiría usar un sensor de huellas ultrasónico bajo pantalla, esto lo hemos visto en muchos eh, teléfonos ya, pero desde luego cualquier eh, teléfono o smartphone que lleve el 855, desde luego va a ser compatible, si, si el fabricante así lo quiere, con los sensores de huella bajo la pantalla, con lo cual probablemente lo veremos mucho este 2019,
2: ¿no? Sí, es tendencia, no cabe duda. Ya lo hemos visto cómo como ha terminado el año con, con esta tecnología y evidentemente yo creo que en 2019 lo veremos más. Qualcomm siempre marca un poco la pauta, ¿no? Al final lo que ellos incluyen en en su procesador, las compatibilidades que tienen sus procesadores van a ser tendencia al mercado porque ya sabemos que al final los principales fabricantes acaban montando sus, sus chips, ¿no? La verdad que bien, el otro día incluso recuerdo que hablábamos en las noticias también de topes de gama, incluso de, de que habían empezado a hacer benchmarks, ¿no? Comparando también con el Exynos que podría tener el, el Galaxy S10 y demás y evidentemente, pues bueno, aparte de eso, pues será una mejora sustancial también en cuanto a en cuanto a rendimiento y autonomía, que finalmente es lo que termina siendo cada año, ¿no? Un poquito más potente y consume un poquito menos de energía, que al final es lo que, lo que se busca.
0: Sí, ¿os acordáis? Esto no, no recuerdo, el Kirin 980 tenía compatibilidad con red 5G. Uf, o sea, pues no era?
2: lo sé pues no sabría decirte la
0: verdad no, no recuerdo no recuerdo que el A12 Bionic si sí no había pues en este caso sería un poquito más más poco a poco la gente de, de Apple incluso creo que dijeron a partir del 2020 2020 y pico que se van claro. a poner las pilas con, con el tema de la compatibilidad que sí que es cierto que el 5G se habla mucho y es necesario que hayan ya eh, realidades tangibles para que se puedan empezar a trabajar en ello pero que yo creo que tardará un poquito más de lo que muchos fabricantes quieren no o sea, sí. se habla mucho del 5G pero va a ir, va a ir bastante lento
1: de hecho Nada, eh, perdona Carlos alguna puntualización, que es que el Snapdragon 855 de serie digámoslo así, el, el modem que incorpora es, me parece, recuerdo es de memoria, eh, X24 que no es compatible con conectividad 5G, pero sí que tiene la posibilidad de añadir un modem mejor, que ah, es el vale. X50, que sí que es compatible con 5G, que entiendo que ya dependerá el fabricante del momento del mercado en el que estemos etcétera, etcétera, ¿no?
0: Bueno, esto veremos sobre todo el S10, a ver si lo saca, ¿no? Yo creo que tiene el deber, aunque sea de, de adelantarse y poner el módulo este con 5G, aunque sea aunque sea un poco de cara a la galería, ¿no? Del rollo, vale que todavía es muy pronto, vale que posiblemente no hay ninguna utilidad práctica, pero bueno, que el flagship, uno de los teléfonos más esperados de los últimos años, yo creo, porque volvemos a repetir la, la exigencia que tiene Samsung, del cual luego hablaremos. Que, que venga con esto, y, y nada, vimos el benchmark, como decía llama más potente que el Exynos todavía, y prácticamente igual que la OC Bionic, así que más madera, y, y lo está haciendo muy bien, Qualcomm. la verdad es que en las últimas generaciones, yo estoy súper contento con la gama media, con el 710 que venimos probando últimamente en varios dispositivos, y son un tiro, ¿no? Así que yo me pregunto qué están haciendo Mediatek, porque eh, hace meses o casi años que ya no escucho prácticamente nada de ellos, pero es que ni a nivel corporativo, o sea, ya no me llegan ni notas de prensa.
1: Curioso esto, ¿eh? Pero es verdad que Qualcomm parece que ha ganado claramente la batalla, ¿no? Entre la optimización que tenía con Android y, y las compatibilidades con, con futuras versiones, etcétera, Que al final eh, le ha ido comiendo la tostada a MediaTek, que, que bueno, que la verdad que no tenía malos procesadores, pero se han quedado relegados a teléfonos un poco de, de segundo plano, ¿no? De, que bueno, no, no sé exactamente qué tal les irá, la verdad que no se les escucha mucho hablar. Bueno, aprovechamos y hilamos esta noticia, el Snapdragon 855, con la siguiente que tiene que ver con el Galaxy S10, en este caso la versión Plus. Que bueno, se han filtrado unos renders que son bastante... Bueno, parecen bastante reales, ¿no? De, de estos eh, famosos filtradores de, de la red como es eh, OnLeaks y demás. Que parece que va a tener, evidentemente, como ya sabíamos, la cámara frontal integrada en la pantalla mediante un agujerito. Pero parece que este modelo va a ser doble cámara frontal integrada bajo la pantalla, lo cual me parece curioso. No sé si tenéis por ahí el, el render, el diseño. Para que lo sí, vayamos mola. comentando un poquito ¿qué, qué, ¿Qué os parece? Vemos una trasera bastante parecida al, al Galaxy Note, por ejemplo no Y me recuerda con esa triple cámara En posición horizontal Y parece que se mantiene el jack de 3.5 ¿eh? Me parece curioso esto Sí, sí, a mí a nivel estético en su parte
0: trasera me gusta por muchas cosas, por una parte por la disposición de las cámaras, me mola, todo en una bandita negra que tampoco se adivine mucho, eh, ya es evidente que el lector de huellas ha desaparecido, se pondrá en la parte frontal, así que muy guay, y luego también el tema del degradado, ¿no? que parece que los coreanos también se van a subir al carro en el caso de que esto sea cierto, me parece muy bonito, y lo único que sí que es verdad es que lo de la doble cámara frontal está muy guay y me parece muy original y tal, pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en ponerlo a un lado y no ponerlo al centro y que sea como un notch quiere decir o sea ocupa lo mismo la única diferencia es que lo estás esquinando a la derecha por qué no lo pones en el centro y mantienes un poco la sabes a nivel de, a nivel sí, de sí. diseño que sea que sea más no simétrico porque la parte inferior no lo tiene no pero o sea, pues creo no que sé. es una solución parcial porque al final es un notch pero que está en una esquina
1: igual es porque es eh, novedad pero me gusta más esto que el notch no sé, no sé. Sí, a mí, a mí no, también, me, ¿eh? Me entiende, ¿no? Yo creo pero que es este, lo mismo, ¿no? O sea, es...
2: Sí, estéticamente yo creo que es como más llamativo, ¿no? A mí particularmente me gusta más. O sea, y creo que... lo que Tengo dudas, no sé si hay más información sobre eh, qué va a contener esta doble cámara. Miguel, ¿tú has leído algo sobre el tema? Es decir, eh, ¿se sabe si sea un doble especificaciones, sensor? dices? Sí, en cuanto al uso, al tipo de uso que se le va a dar a esta doble cámara. No, no.
1: Vale. No, no tengo ni idea. Vale. No tengo absolutamente ni vale, idea.
2: Vale, vale, porque yo tampoco había leído nada y, y tengo curiosidad, ¿no? Por saber cómo, cómo implementan eso, si será eh, con un gran angular, o será pues simplemente para recoger más información, etcétera. Bueno, a mí en cuanto a diseño me gusta mucho, debo decirlo. Y la parte trasera, lo del degradado, parece que ha llegado para quedarse y me parece súper bonito. El otro día analizábamos el Lopo R17 Pro y también tenía un degradado súper chulo. Y a mí particularmente me gusta mucho, sobre todo como opción. Porque también puedo entender que haya gente que no quiera un teléfono tan llamativo que prefiera algo más eh, clásico pero tener la opción de, de comprar un degradado a mí me encanta
0: qué cogeríais para la cámara o sea en, en, si pudiese escoger con la cámara delantera qué preferiríais un modo retrato un angular o un face ID de la parrísima
1: Sabes claro, es que yo ya lo comparo todo con el Pixel 3 eh, wow. y, joder, el Pixel 3 tienes un modo retrato espectacular en la cámara delantera y luego además tienes el gran angular que está muy bien para esas fotografías de grupo y demás. Eh, yo creo que es la, la configuración perfecta para una cámara delantera. O sea.
0: pero, pero, ¿te quedas con eso por delante de un reconocimiento facial eh, infalible? Pregunto.
1: Pues, hombre, yo, la es verdad que yo, que... yo no
0: sé qué quieres que te diga. Yo te una cámara frontal buena, ¿sabes? Buena, sin más. O sea, sin retrato, sea, quiero decir, una cámara top delantera sin retrato, sin gran angular pero tener un Face ID eh, que no me falle bajo ninguna circunstancia
1: la verdad que es, es la leche, el Face ID, ¿eh? Yo no soy súper partidario de, de esto, porque, bueno, me parece un, una cosa que tampoco me soluciona la vida. De hecho, bueno, hay muchos momentos en los que echo de menos siempre una huella dactilar y, y cosas de este tipo, pues sobre todo cuando tienes encima de una mesa, ¿no? El escritorio, que te has que, ahí, como que levantar la cabeza para, para que te enfoque el Face ID. Mm. Mm, prefiero, yo creo, un, una cámara delantera guapa, un gran angular y luego el, el desbloqueo facial, porque o sea un poco más normalito, no tampoco tampoco ningún drama, yo creo. Sí, yo, yo creo que la cámara delantera tiene
2: muchísimo sentido lo de gran angular, eh. Yo cada vez, la verdad es que me gusta más. Eh. Sí que es verdad que me gustaría no tener que elegir, es decir, yo creo que el, el yo creo que en el próximo año vamos a ver cada claro. vez más tener un poco de todo, ¿no? Porque ya lo estamos viendo como poco a poco se va incluyendo, pero me gusta mucho tener un gran angular, tanto la cámara trasera como delantera, yo cada vez lo valoro más, y yo creo que podría ser, ¿eh? Y, y creo que Samsung puede optar por ahí, así que nada. En el Pixel la verdad que le sienta fenomenal el tener esta dualidad de, de, del gran angular, como ya sabe hacer también el modo retrato con una cámara, pues luego el tener esto también es un añadido interesante. Veremos, a ver qué tal.
1: Bueno, y pasamos de uno de los teléfonos más esperados del futuro año 2019 a otro como es el Sony Xperia XZ4 que se prevé que salga en el Mobile World Congress 2019 y parece ser que se han filtrado diferentes eh, características como el procesador, la batería, la pantalla etcétera. De hecho eh, se dice que va a tener una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas en formato 21:9. el procesador elegido será el cual con Snapdragon 855 que acabamos de, de hablar de él, precisamente este sí irá con el modem eh, 5G incluido tendrá 6 GB de memoria RAM eh, versiones de memoria de 64, 128 256 y una batería de casi 4000 mAh, serían 3900 y con Android 9.0. ¿Qué, ¿Qué esperáis vosotros de este, de este XZ4? Porque ya yo creo que Sony le hace falta no ese paso adelante en firme porque el XZ3 está muy bien y, y a ver este XZ4, yo tengo mucho hype con esto. ¿eh? Te
2: puedes creer que estoy estoy con hype yo también, ¿eh? te lo digo de verdad ¿Sí? y no es coña, ¿eh? ya sé que hemos hecho muchas coñas con Sony, pero por primera vez en 200 siglos eh, vuelvo a tener algo de hype con, con Sony Porque es lo que tú dices, el xz 3 me gustó mucho Aún y así, a pesar de que me gustara mucho Está claro que no es mejor teléfono que muchos de la competencia el mismo rango de precio, lo hemos visto en cosas muy evidentes Y tenía todavía algunos fallos Pero ya era un teléfono que disfruté Con lo cual, y además, nos han hecho hype desde algunas esferas Hablándonos, ya veréis el mobile, ya veréis, ya veréis Y, y bueno, no sé hasta qué punto sea verdad Pero yo de verdad tengo ganas de ver lo que saca Sony este mobile
0: Sí, sí, es que es eso, nos ha puesto los dientes muy largos. También os diré una cosa, a excepción de la batería que ha subido, pero que ha subido gracias al tamaño del, del, del terminal, que es obvio que, que al final puede albergar una batería tan grande. Si es que el problema de Sony no han sido las especificaciones, si siempre las ha tenido. O sea, si tú cogías un papel de todos sus lanzamientos y miras las especificaciones, y era un poco esto: o sea, lo último en pantalla, el último procesador, el hardware muy bien, y la batería en este caso más porque, o sea, quiero que me den algo más que no sobre... No sé. O sea, esto me parece lo, lo de siempre con Sony, fantásticas especificaciones, que siempre las ha tenido, pero luego sobre el papel siempre había ese pequeño ese pequeño detalle que hacía que estuviera por detrás de la competencia, ¿no? O en fotografía, que parecía que ya se había arreglado un poquito. O que en audio decían que iba a ser la hostia con el sistema vibratorio, que luego no era para tanto. O te sacaban el escáner 3D que parecía muy revolucionario y luego no lo utilizaban, ¿no? O sea, cosas que sobre el papel eran fantásticos terminales, pero a ver si, si, si sacan algo, algo realmente que diga joder, muy bien. El tema de la cámara para mí, imprescindible. El tema del doble sensor, ya lo tenemos en el XZ2 Premium. Que, que al final es un monocromo, que tampoco tiene mucho esto a ver si se atreven a hacer algo en fotografía pero por lo demás muy bien, como decís el x 3 nos gustó ¿Qué el crees, problema es, te gastaron 800 o 900 pavos Carlos? en un Sony
1: ¿qué crees que le, le faltaba a fal Sony?
0: Bueno, me, me falta un, un valor añadido para decantarme por Sony y no decantarme por otro terminal. O sea, creo que casi todos los terminales de, que compiten con él de forma directa tienen un argumento, uno o dos argumentos, que lo diferencian claramente del resto y que son motivos de compra para comprártelo. El Note 9 tiene un stylus y tiene algunas funcionalidades como DeX. El Pixel tiene Android Stock y tiene posiblemente la mejor cámara. Eh, el Mate 20 Pro tiene una batería increíble y luego tiene una cámara súper versátil. Sony, ¿Qué tiene? hasta el momento súper diferente, que, haga, que digas, oye, yo me gasto mil pavos por este, por este motivo. Tiene una muy buena pantalla, tiene un diseño que está muy bien, pero no había nada que destacara. Súper equilibrado, pero yo creo que por mil pavos o, o por un terminal súper premium, debes ofrecer algo, tiene que haber alguna característica que realmente te saque, te saque un poco relucir tus características, porque si no, eres uno más, fantástico pero que la cosa está dificilísima, pero amor eh, confianza máxima en Sony porque, joder, es un histórico y creo que todos estaríamos encantados de la vida con que le fuera muy bien y volviera sí. por su senda ojalá que Yo sí.
1: le hecho le en falta a Sony eh, quizá un pelín más de innovación, sobre todo creo que están muy atrás en cuanto a sensores biométricos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo mm. pero es de, las, de los fabricantes que menos está innovando y de hecho eh, no es que esté innovando poco, es que incluso está metiendo algún, algún derrape, ¿verdad? Como el, el lector de huellas demasiado debajo, aunque luego vimos que, que te adaptabas, o el lector de huellas a un lateral, pero no estamos viendo ni un reconocimiento facial, ni ni siquiera un, un intento, ¿no? De, de Siguen esto?
0: tirando Smart Lock, ¿verdad? Para el
1: reconocimiento social sí, sí, sí.
0: Claro, es, tiene cojones, ¿sabes? Que un teléfono de claro. super gama alta no tenga un... Que no es el único, ojo, eh, que hay Que un más que el Pixel, Que, tirando, que ya sí. más que el Pixel, por ejemplo, que también es, ejemplo. Es, es acojonante, pero, pero sí. Precisamente eso, Miguel, o sea, necesitas algo para que justifiques la compra de mil pavos, salvo que sea un muy buen teléfono, porque muy buenos teléfonos ya hay muchos. O sea, me tienes que dar algo que realmente lo diferencie. Y me, y me chirría un poco el, el uso de la tecnología AMOLED en contraposición del muy buen panel OLED, que posiblemente sea uno de los mejores que hemos visto este año. Me llamaría mucho la atención que dieran un paso atrás, entre comillas.
1: Igual era errata de la noticia, ¿eh? Podría pues, ser pantalla pues, OLED, ¿eh? Sí, ahí no, no, no hay nada confirmadísimo, desde luego. Yo bueno, lo, va, lo, eh, lo que lleva
2: Sony, perdona que te interrumpa, Miguel, lo que lleva Sony ya tiempo presentando, ya hemos visto demos y demás, y yo creo que por ahí es por donde van a ir los tiros, es en un nuevo sensor de cámara, que no sé si vosotros habéis llegado a ver la demo, que, que bueno, que básicamente lo que hacía era tener una sensibilidad ISO brutal y conseguía trabajar con sensibilidades ISO de, de millares o sea, de ISO eh, 5000 no sé qué tal, eh, sin prácticamente ruido, ¿no? Yo creo que por ahí creo que es por donde lo van a enfocar, ¿no? Probablemente para poder hacer un modo noche o algo así, pero igual no tanto enfocado a la IA de, del procesador de que pueda permitir mayor tipo de exposición, sino a tener un sensor suyo y exclusivo, que es algo que siempre han trabajado que pueda trabajar a un mayor rango ISO sin aportar ruido a la fotografía, yo creo que por ahí porque es lo único que ya nos han enseñado y que llevaban ya desde unos cuantos meses enseñando demos y demás y es de las pocas cosas que pueden tener diferenciales porque sí que es verdad que el sensor es suyo y lo, luego lo distribuirán seguramente pero lo tendrán una temporada para ellos, ¿no? yo creo que ahí es donde pueden ofrecer algo un poco, un poco diferencial, veremos a ver
0: Sí, ahí lo único que para bien o para mal es lo que han tenido siempre y no han sabido explotar, ¿no? O sea, siempre han tirado el mejor hardware fotográfico, pero luego a nivel de implementación de software no han sido capaces de, de sacar las castañas del fuego. O sea, tienen el mejor, la mejor herramienta, pero luego saben muy bien qué hacer con ella.
1: Pero bueno, oye, Sony, estamos contigo. Sí, la verdad que sí, yo estoy acordándome ahora de lo que, dice, lo que comentas tú, Yauma. Eh, creo que el XZ2 Premium tenía unos valores de ISO que llegaban a 12.000 o algo así, y, y bueno, se hablaba que el, el nuevo sensor de Sony que presentarán en este 2019 iba, iba a superar los 24.000 eh, de ISO bueno, en fin, unas cifras eh, muy locas, muy llamativas y que veremos si le sirven a Sony para destacar en el apartado fotográfico, que enlaza perfectamente con nuestro debate de hoy, chicos eh vamos a, a hablar de un tema que a mí me pareció súper interesante a raíz de un vídeo que ha hecho el gran Marques Brownlee que, que bueno lo tenéis en su canal, es un test de cámara a ciegas que lo que ha hecho este chico es hacer una encuesta eh, enorme en Twitter y en Instagram eh, enfrentando diferentes teléfonos diferentes terminales de este año 2018 gama alta, eh, gama media bueno ha cogido ahí un popurrí de, de teléfonos que ahora comentamos y lo que ha hecho ha sido poner fotos y que la gente elija sin saber a qué dispositivo corresponden, Los resultados resultados son eh, bastante sorprendentes y aquí se abre el debate de, de qué buscamos en una cámara realmente los usuarios y, y vamos a hablar de ello, Chicos, eh, ¿visteis el, el vídeo? ¿Habéis visto un poco el, el, el torneo este que ha organizado Márquez? Yo no lo he visto sí, ha hecho bien. una, liga, no una liga Pokémon. Vale, pues eh, Jauma te, te comentamos un poco, ¿vale? Eh, bueno, ha hecho un torneo que parece que son 16 participantes, como si fuera la Champions League, con octavos de final, cuartos, semifinales y, y final, ¿vale? Entonces, eh, atento porque te nombro así rápido los dispositivos eh, que se han enfrentado. Eh, la, el nuevo Palm, este teléfono súper chiquitín que, que salió, el Mate 20 Pro, el Razer Phone 2, OnePlus 6T, lgv 40 Pixel 2, iPhone XS, una BlackBerry Key, Key One o algo así, que es que ni, ni la mm, conozco, sinceramente. Sí. Eh, el Pixel 3, el P20 Pro, el Hydrogen One, Moto Z2, Note 9, HTC U12 Plus, iPhone X y el Xiaomi Pocophone F1, ¿vale? Eh, competidores yo creo que no, no echarían falta ninguno, ¿no? Quizá el, el XZ3 de Sony por, por poner alguno.
0: Sí, están todos los que tienen que estar, de igual, o sea, igual falta alguno, pero creo que es una muestra más que representativa.
1: Vale, entonces, una vez eh, visto el cuadro, ¿vale? El cuadro de los teléfonos que se van a enfrentar, eh, os voy a decir lo, los dos que llegaron a la final, ¿vale? Que igual no os sorprenden tanto, o uno sí, que serían el Huawei Mate 20 Pro y el Pocophone. El Pocophone F1 llegó a la final eh, cargándose a rivales como el Note 9 o el iPhone X, entre otros, e, e incluso el, el Hydrogen One este, o sea, bastante loco este resultado, ¿no? Porque Miguel, esto que lo votaba la gente o lo votaba él? No, no, lo votaba la gente, claro, eran encuestas a ciegas, anónimas en Twitter y en Instagram. Y que era una retahíla de fotos. Claro, te ponía dos fotos idénticas, vale, con el vale, mismo vale. encuadre, todo vale. igual, y, y te decía que eligieras a o B. ya está. Vale, vale, y, y, vale. y la gente decidía, eso hay que tener en cuenta, evidentemente, la compresión de imágenes que hace Twitter e Instagram, que sobre todo eh, aquí lo que se penaliza mucho eh, en estas redes sociales, es el nivel de detalle que podría ser que uno de los teléfonos destacara más, pero claro, no se aprecia bien. Entonces, yeah, por eso sí. podemos ver resultados tan tan sorprendentes como este, ¿no? Como el que el iPhone XS cayó en primera ronda contra la Blackberry y el Pixel. El 3, por ejemplo, cayó en primera ronda también contra el P20 Pro.
0: Sí, es que hay muchas cosas que comentar, ¿no? Luego también una sola fotografía es claro, es, es poco, ¿no? Pero al final lo que tiene... O sea, yo la justificación de la compresión en redes sociales me da un poco igual porque es igual para ambos contendientes. Quiere decir, a mí es una excusa que no me vale y luego para mí... Eh, muchas veces cuando hacemos el análisis y la gente publicamos en redes sociales la gente dice, no, publicaron en otro sitio, que pueda ver las fotos ok, estoy de acuerdo y no es el mejor lugar para mostrar una fotografía, pero es el lugar donde la gente cuelga las fotografías, punto. O sea, es donde las fotografías se ven, se disfrutan y, y la gente las publica. O sea, que lo puedes ver después en un monitor con un RGB del 100%, ok, sí, pero tú al final lo vas a ver en tu móvil y lo vas a ver en Twitter y en, y en Instagram. A mí me sorprende a medias, o sea, yo cuando tuve el Pocophone F1, yo tuve la suerte de, fue en Milán y me fui 4 o 5 días después a Venecia, un fin de semana... Y yo aluciné con la cámara de fotos, siendo consciente que es peor que la de los tope de gama, pero que era mejor. O sea, era, era posiblemente uno de los teléfonos más equilibrados para cualquier persona. O sea, incluso llegué a publicar una fotografía que decía, esta foto me la llegan a decir quien la llegan a sacar el siguiente píxel y me lo creo. O sea, es cierto que si hacemos una comparación de, de fotografías y entramos a mirar rango dinámico, empezamos a mirar ruido de noche, pues por supuesto que es peor. Pero para el 90% de los usuarios era, un, era una super cámara de fotos y ahí está un poco el resultado, que, que a ojos ciegos, a ojos de, del público general, pues ahí se ha plantado.
2: Para mí el mayor problema de esta comparativa es comparar una foto Porque es que probablemente entre dos terminales si hubiera 27 fotos Probablemente igual en 13 gana una, en 14 gana el otro Es decir, eh, no, no es muy justo no en este sentido O sea, igual si es una foto macro gana uno en lugar del otro Pero si es una foto nocturna gana el siguiente Si tiene mucho HDR, si da la casualidad que en ese momento la foto que ha realizado O sea, es como poca cantidad comparativa como para tomar una decisión relevante, ¿no? En este sentido, sobre todo a día de hoy, ¿no? Que hay... Co o sea, que, que evaluar una cámara es como tan completo, ¿no? Y con, con tantas opciones, además como terminadas con el Mate 20, que te ofrecen cosas como un gran angular, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí un poco, creo que esto desvirtúa un poco el resultado, porque sí que es verdad que, hombre, el poco sorprende un poco, aunque ya sabemos que tiene un camarón, pero en condiciones normales no hubiera ganado al, al iPhone X, ¿no? Porque evidentemente tiene peor cámara. Pero yo creo que publicar solo una imagen en un contexto específico pues hace que no se pueda ver toda la amplitud de la cámara, ¿no? Y sí que es verdad que una cámara puede ganarte aquí, pero puede perder en 27 otras situaciones, o puede empatar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien, es significativo. Y al final llama la atención también un poco eso, creo que tú lo comentabas Miguel, de que al final lo que la gente más busca y más le llama la atención es el contraste, las imágenes muy contrastadas, brillantes y llamativas, ¿no? Es. El efecto wow, como que, que gusta y empapa a la gente. Pero el, pixel,
0: eh, pero el Pixel ahí es un gran exponente y no está, ¿eh? o sea, creo que uno de, uno de los terminales... Sea,
1: en, en, en fotos con brillo, no es el que más claro. destaque, ¿no? Pero el uso del ¿no? HDR yo creo que
0: es uno de los claro. más locos, eh. Y, o sea, si vamos a eso y una de las imágenes más contrastadas, no sé, ¿eh? A mí me llama la atención sobre todo porque el Pixel es, es la mejor cámara, pero también es muy guau, ¿sabes? Es, un, es una... Es no un no estoy muy, muy de acuerdo, El Pixel
2: también te da con mucha... Es también bastante plano y bastante real en este sentido. A mí me recuerda, aunque no tanto como el iPhone, pero también tiene mucha... Yo creo que ahí, por ejemplo, Samsung es mucho más llamativo. Yo creo que, por ejemplo, en este caso, Huawei, el también. Huawei yo creo que Xiaomi. O sea, no creo que el Pixel, aunque hace un buen HDR de sacar luz en las situaciones complejas, pero no me parece tan abusivo de, de, de color como otros.
1: Aquí el, el resumen que hizo Márquez y además eh, invitó en una videollamada a diferentes bueno, representantes del mundillo de, de la tecnología en YouTube en, en América. Y, y todos coincidían en que parecía que la gente efectivamente había elegido en general la foto que tenía más brillo, ¿vale? Eh, o sea, la que se veía con más luz, eh, punto, sin fijarse en si el fondo estaba mejor o peor representado, si las zonas en sombra sacaban más o menos luz. Simplemente si te ponen un, una persona delante eh, la gente elige a, a la foto foto en la que a esa persona se le ve con más brillo. ¿no? Y aquí es donde entra el debate de esta semana. Precisamente... Eh... Eh, no sé cómo deberíamos de analizar una cámara o un smartphone, ¿no? Porque esto es, estos son los gustos de la gente. Es decir, eh, la gente le gusta las fotos con más brillo. Entonces, ¿cuál es la mejor cámara de un smartphone? La que te dice un fotógrafo profesional, que es la fotografía más equilibrada y que tiene mejor balance de blancos y bla, bla, bla. bla. O, al final, la, la que más le gusta a la gente, ¿no? ¿Qué deberíamos recomendar? Un ojo inexperto, como pueda ser, yo qué sé, eh, mi madre, con todos mis respetos, es que ella es muy experta en muchas cosas, pero, eh, eh, claro, o sea, eh, si ella ve dos fotos y le gusta más una que otra cuál es mejor cámara, ¿no?
2: Complicado, complicado. La verdad que, bueno, esto al final es algo muy personal. Yo creo que hay, un, hay unos elementos que son objetivos que no podemos perder y que yo creo que nuestro trabajo es sacarlos a relucir. O sea, si hay un lugar concreto donde una imagen pues, está totalmente quemado y no hay nada de información, eso es algo objetivo. Eso no es algo opinable ni es algo de gusto. Si está quemado, está quemado. Y si se ve todo blanco y no se ve información, se ve todo blanco y no se ve información. Y eso no le gusta a nadie. Pero sí que es verdad que luego hay una parte muy, muy subjetiva. Hay gente que que le gusta una cosa, gente que le gusta otra, y todo respetable. Yo creo que nuestro, desde, desde nuestro punto de vista debemos dar nuestra opinión, debemos sacar a relucir los puntos más objetivos, y luego lo que a nosotros nos parece, oye, pues a mí me parece que esto está mejor, me gusta más, creo que esta interpretación es mejor que la otra, pero creo que como lo hacemos nosotros, es un poco diciendo, oye, pues a mí me parece esto, pero ahí lo tenéis. Y luego al final, cada uno que... Que decidas Esto lo hemos visto en mil ocasiones, ¿eh? Carlos y yo, bueno, cuántas veces hemos visto desde años y años atrás que la gente suele elegir la foto más guau. Wow, sin importar muchas veces eh, tanto pues, la, la representación más honesta. Y esto con el iPhone se veía mucho, que hace grandes fotos, pero que a mucha gente no le gustaban en redes sociales. Porque las veía muy planas, las veía poco llamativas. Y no está mal. Es, es respetable que sea así.
0: Sí, yo creo que también esto es, es una demostración muy clara de, de que me imagino que la mayoría de fotografías serían en buenas condiciones de luz, sin buscar ninguna ningún momento muy complejo y lo que quiere decir que al final casi cualquier teléfono de gama alta hacia arriba el resultado fotográfico en una condición normal es, es buena o muy buena, y las diferencias son mínimas salvo en los detalles que ahí es donde, donde está nuestro trabajo de, de cuando hacemos el análisis y hacemos una comparación de decir cuáles son los puntos fuertes, los puntos flojos de, de cada uno de los terminales pero ya te digo, yo del vídeo y del marketing me quedo con la valoración de que hay teléfonos que por poco más de 300 pavos a ojos ya no te digo inexperto, me da igual, a ojos del público, porque tampoco me gusta decir que sean inexpertos o no, al final a la fotografía le gusta ¿no? y creo que es muy positivo que tengamos teléfonos tan económicos que tengan un resultado que aparentemente eh, hace, hace que la gente disfrute con su dispositivo. Al final, ser objetivos, decir un poco lo, lo mejor lo peor que tiene y no olvidarnos de eso, de que al final… Por mucho que tú le digas que el rango dinámico de uno es mejor que otro, si a fulanito o al menganito le gusta más la interpretación de un Xiaomi que de un Samsung, pues oye, también está bien, que es un poco de lo que se trata, ¿no? que al final se, la gente se quede con, con lo que más le gusta
1: porque si, si os pusierais en la piel de los fabricantes ¿no? por un día y tuvierais que trabajar en el bueno en, en la interpretación que hace la cámara de vuestro smartphone para el mercado, eh, lo digo sobre todo teniendo en cuenta eh, las IA, ¿no? las famosas IA que estamos viendo en Huawei, en Xiaomi, reconocimiento de escenas que, que las hemos criticado, yo creo que con razón, ¿no? eh, en sobresaturar colores, etcétera, pero claro eh, eh, esta gente no busca tener la mejor cámara para eh, un profesional, sino busca la mejor cámara para el grosso de la población, ¿no? a, a que a la gente le guste las fotos que hace su teléfono. Entonces, ¿decidiríais vosotros tirar más por esta IA más sobresaturada, viendo lo que a la gente realmente lo que busca es una foto wow, como decía Jauma, o, o intentaríais eh, virar ¿no? hacia una cámara más plana, más, más tipo iPhone, Pixel, etcétera?
2: Bueno, yo supongo que intentaría estar un poco en el término medio, ¿no? Que muchas veces ahí está la virtud. Y, eh, sí que es verdad que viendo un poco lo que le gusta a la gente yo creo que le tienes que dar un poco lo que la gente gusta, sobre todo si al final estás trabajando para una marca y lo que paga tu sueldo son las ventas, con lo cual me parece lógico pero también respetando un poquito pues, el, el término medio, ¿no? En general los, yo creo que los extremos tampoco gustan por mucho que gusten las fotos llamativas saturadas y tal, yo creo que si ahí ponemos una foto eh, yo que sé, lo hemos visto con Xiaomi con Huawei, con la inteligencia artificial que muchas veces se le va a la olla, yo creo que eh, en esa comparativa ahí yo creo que la gente vería cuando hace eso de vegetación tal, no sé qué yo creo que eso tampoco llega a gustar, eh, pero bueno yo creo que en el término medio está un poco la virtud, hay que tirar un poco para lo que a la gente le gusta, pero respetando un poco las bases yo creo de la fotografía y de que, y de que haya información, porque luego también hay gente que, que luego se lo va a llevar a Snapseed, se lo va a llevar a Lightroom, va a querer editar un poquito y, y si no tiene esa información pues evidentemente la foto queda mal.
0: Sí, de, de poco sirve que se pasen de frenada no obstante, el, es que el Pocophone lo hacía muy bien recuerdo el análisis que dijimos que la inteligencia artificial en este caso estaba muy bien estaba muy bien hecha, sobre todo en corta posición del Huawei de anterior generación, o sea, este es el Mate 20 Pro, llega a ser con el P20 Pro la inteligencia artificial era dramática uno de los saltos que hubo este año con, con el teléfono de Huawei es que estaba mucho más afinada, ¿no? la importancia del procesador ahí, ahí se notó y, y ya te digo y, Huawei, y, y Xiaomi con el Pocophone F1 lo hacía muy bien, yo que lo vi bien por pescarnes y, y eso, yo tiraría por pues al final es eso, lo que el usuario quiere, o sea, el, el usuario entendido posiblemente va a valorar una serie de factores muy importantes, hará que se decante por un píxel por un XS, pero el usuario de, de la calle ese puntito de saturación, ese puntito de contraste lo va a agradecer, y ahí está un poco la demostración, ¿no? Yo creo que intentar mantener un equilibrio, pero sin olvidarse que la IA viene implementada y a vista de este cuadro pues da resultado
1: Yo le metería saturación a muerte te lo digo, un poco, ahí está si es que al final... Vamos, lo vendería como el móvil con las fotos más brillantes y saturadas de la historia, tío. Que iban a quedar para los filtros del Instagram, vamos. Sí, pero vamos, mira, el, mira, el
0: Note vamos. ahí, eh. El, el Note históricamente sí. había sido uno de los máximos exponentes en, en tener una fotografía más saturada, ya no tanto con el pasado, lo han ido calibrando, claro. pero se la, han, se la han pelado ahí rapidillo, eh.
1: Sí, sí, por eso digo que, fíjate, que igual Samsung había quedado más, más arriba años anteriores, ¿no? Con esta cata a ciegas de, de imágenes. Bueno, en fin, eh, curiosos resultados, ¿eh? En cualquier caso, eh, sobre todo porque hay, eso, teléfonos que, que prácticamente no, no, no teníamos ni situados, pero es que la BlackBerry Key One esta llega a semifinales, ¿eh? O sea, es que es muy loco. Se, se carga el iPhone XS y al lgv 40 luego pierde contra el Mate 20 Pro, ¿no? Bueno, en fin eh, No sé si queréis añadir algo más De este test de cámaras ciegas De lo que valoramos en un teléfono O pasamos a, a hablar de... de solo decir que me, me faltaba un wico En la comparativa sí,
2: ¿verdad? Y, y, y decir que una esto de cuenta. cuadros comparativos Lo vais a ver pronto en el canal ¿eh? Ya aprovecho para decirlo
1: ¡Uh! Spoiler aquí Exclusiva, ¿no? Pero no, no este es la no
2: fotografía me... cutre Como ha hecho el Márquez Ahí poniendo una foto No, no, no <ríe> Evaluando todo Bueno, ya veréis Vais a flipar bastante eh, Os lo digo ya Además, en te breve... ¿Tenemos la música exclusiva a o qué? Eh, bueno, que saldrá esta semana el vídeo presentación de este formato. Que además va a ser un formato donde iremos haciendo semanalmente. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Nosotros nos divertimos mucho haciendo el sorteo. Hicimos un sorteo al estilo Luis Figo sacando las bolitas de la Champions League. Y... ¿qué? ¿Damos en exclusiva al cuadro o no?
1: Venga, sí, yauma si te acuerdas. Uh, Tienes la foto. Sí, ¿no? voy a Esto buscarlo. es mega exclusiva total. Vale, eh, Carlos y Jauma van a presentar aquí en el podcast de esta semana una nueva sección que van a hacer en topes de gama y que replicaremos de otra manera en topes de gama plus, yo aprovecho para comentarlo y bueno, os van a decir el cuadro de la gente que se va a enfrentar, ¿no? van a ser Mira, de... eliminatoria directa es esto, ¿no? efectivamente, o esa doble partida, eh,
2: sí, eliminatoria directa esto es un cuadro eliminatorio, como en un mundial como en la Champions League, en la fase de eliminación donde vamos a arrancar directamente por cuartos de final, ¿vale? porque cada enfrentamiento vale. tendrá un vídeo exclusivo, con lo cual esto será algo que se alargará el tiempo, si lo hubiéramos hecho con 16 avos, pues no sé de esto en el lado izquierdo del cuadro tenemos uh. el primer enfrentamiento. Y esto mola también porque así incentivamos a la gente a que escuche el podcast. Porque eh, tiene exclusivas. Claro, claro. El primer enfrentamiento de siempre. iPhone XS Max versus Pixel 3XL.
1: Oh, no, no, no esto está es ahí. Tongo, el boca ¿no? arriba, el nene. Azar. Hay pucheraza ahí No, normal. no, no,
2: ha sido el azar El azar ha querido esto. No, no, eso, otro el azar, eso es la el azar, final el azar. anticipada Ya en cuarto de final ¿Esto qué es? Pues Y el ganador del iPhone Contra el Pixel Se enfrentará Al ganador del Oppo Fine X Contra el Galaxy Note 9 ¡Uy, Ojo ahí, eh Ojo, peleote, ¿eh? ojo, la semifinal que puede salir ahí, un Samsung versus Apple, un Google, ta, bueno, bueno, ahí puede pasar de todo. Si nos vamos al otro lado del cuadro, tenemos el primer enfrentamiento en el que tendremos el OnePlus 6T, ojo, contra el Huawei este es el Mate 20 Pro.
1: Uf, pero bueno, hay que, hay que ver eso.
2: Bueno, esto es loquísimo Bueno, es un enfrentamiento un poco desigual También hay que decir por diferencia de precio Pero es que un apartado a valorar también es la relación calidad-precio Con lo cual ahí veremos lo que puede pasar Y cerramos ya Con un enfrentamiento entre el Xiaomi Mi 8 Pro Y el Sony Xperia XZ3 Uf. Un poco la... bueno, bueno, vaya, decir, vaya vaya derbi este eh, último La perita es eh, dulce, yo creo que vamos. está más aquí En
1: el otro lado, pero bueno Sí, 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 sí. ese es el, el, lado, el lado fácil, ¿eh? Del cuadro, ¿quién era el, el Mate 20 Pro? no Lo tiene, lo tiene tirado para llegar Bueno, no, bueno, ¿no? bueno, era? yo no lo
0: tengo tan claro, ¿eh? Yo, sí, sí.
1: yo no, yo
0: a título Yo fíjate
2: Hombre, yo creo Es el favorito, claro. Es el favorito Sí, hombre
0: pero yo creo que mucha gente, cuando, porque también que la gente lo sepa, gran parte, o sea, el 50% de la votación va a depender eso, de Yama y de Nick, pero el 50% va a ser de la comunidad. Ahí y hay, hay ultra defensores de OnePlus, eh. y no os olvidéis que cuesta la mitad uh -huh. que el Mate 20 Pro. Y, no, y el Mate 20 Pro no es, no es el doble de bueno en casi nada. Claro. Ojo, yo, yo apuesto mucho por el OnePlus y ya es una percepción muy personal.
1: Bueno, bueno, ahí queda el cuadro de enfrentamientos que veréis próximamente en, en Topes de Gama. Y ahora sí, yo creo que ya es momento de pasar al Off-Topic. Eh, Carlos, yo, yo es que tengo muchas ganas, tío, de que me cuentes qué tal tu experiencia a Pokémon, la verdad
0: muy bien muy bien la verdad que ya, ya hacíamos la coña que al final me, me compré el, el Pokémon Let's Go la versión Pikachu porque IP no, no tengo ni puta idea de, de, de quién es
1: el perrete ese y, y muy poco, contento eh, la verdad que, que he aquí los... estaba hablando con dos que se han comprado la versión ¿eh? idea así ¿Ah, es, que es. compás y por qué no, sí, sí, ¿Por sí, porque, sí. porque Pikachu Hostia, es demasiado misterio de
2: dónde vas está claro. más visto ah, que a, el misterio Pikachu
1: si la gente mayor muy la
2: gente mayor le llama a los Pokémon así como nombre es que genérico le llama a los Pikachu. O sea, imag Pikachu, imag claro. imagínate, estaba demasiado disto, Claro,
0: la, la cuestión que muy bien, o sea, ya voy, creo que el, los, los, los Pikachu que más nivel tienen de mi equipo tienen ya 31 o 32 uh, de, de nivel. mucho, y, ¿eh? Y sí, en, en, en dos vuelos internacionales. O sea, es probable que, es que tengan
1: más nivel que Jauma ¿eh? No, puede ser. Te lo voy a decir ahora.
0: El, el problema que tengo es que el otro día lo comentaba con Jamba que hasta el momento el juego me había parecido extremadamente fácil, no tiene sí. ningún tipo de reto porque me follaba todo sin ningún tipo de, de problema. Pero ahora sí que es verdad que llega un punto que estoy ya en el. para conseguir la medalla de Erika, con... que es la 4 o por sí. ahí, ¿no? que con eh, Pokémon Planta me estaba follando un poco, y luego ya me tengo que empezar a preparar para la siguiente, que es de, po de Pokémon Fantasma o Psíquicos. Sí, sí, sí me sí. falta alguno. Pero hasta el momento muy bien, ya te digo. O sea, necesitaba ya un poco de reto porque estaba siendo muy fácil. Sí. Ahora, afortunadamente, sí que ya tengo que exigirme. Lo bueno que aquí, que por cierto, otro día lo podemos invitar a Xavi, hablamos solo de Pokémon, que el tío ya se le ha pasado todo a muerte, y hoy se ha traído su Switch. Bueno, Miguel también, eh, ¿eh? Así que me va me va a nutrir de, de Pokémon que ya no utilice <risa> para, para llegar a la cara de la Erika y decirle, ahora me voy a follar a
1: tus Pokémon planta sin duda ¿de qué me suena esto, eh, ya ¿De qué me suena mira, yo para que veáis,
2: tengo hostia, vaya, vaya, ahí, los tengo que nivelar un poco más, ¿eh? tengo el Ibisaur, nivel 27 Alakazán, nivel 33 ¿Es? Pikachu, nivel 29 Charmelion nivel 31 Ninetales, nivel 27 y Eevee, nivel
1: 34 de mi equipo titular. Bueno, Carlos, dime, dime tu equipo, Pokémon. Va. Yo lo necesito Uy, saber, tío. Eh, de memoria, va. De memoria Pikachu. te diré.
0: He ido cambiando he ido subiendo varios. Eh, mira, tengo el. el... <risa> en algunos de ellos me tendrías que ayudar con los nombres, ¿vale? Porque no te creas que, vale, que me acuerdo no te acuerdo mucho. ¿De acuerdo? El equipo dime, rollo titular. O sea, porque yo ya, ya fíjate en mi nivel de, 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 de compromiso con el juego, que ya utilizo lo del juez, o sea, para ver un poco el potencial del Pokémon. Algo que para ¿Qué es mí eso? Que absolutamente... yo no sé ni lo que es eso. Tío, que tú puedes ver el potencial que tiene tu Pokémon, para saber si está encima de la media o tiene un potencial extraordinario.
1: ¿Pero qué me dices, Carlos? ¿En serio, Miguel? ¿Y eso dónde está?
0: Es la forma de que evolucione mucho más rápido. Tú te vas a datos, le das... A, a, creo que es a y, juraría y te da la, y te da el potencial que tiene el Pokémon que puede ser normal por encima de la media potencial notable y si es extraordinario sube mucho más rápido pero de se nivel se lo claro. está
2: inventando se lo está inventando
1: pero bueno Carlos te has hackeado nada, el Pokémon ya no o sea... es
0: que es es una de las funcionalidades que te regalan y para mí es imprescindible porque sí que es verdad que se nota un montón en, en la velocidad que suben de niveles cuando tiene un potencial extraordinario o tiene un potencial aceptable no tiene nada que ver bueno, entonces y... el resumen vale yo tengo bien, el Pikachu que me da de puta madre es mi punta de lanza eh, la verdad que con, con picaturbo no con picaturbo Turbo. Eh, impact trueno sobre todo es lo que también, más utilizo eh, luego tengo el Evisaur, que es el planta el Wartortel. bien, el War Turtle, bien. Eh, que con agua también lo tengo este con potencial extraordinario y, y me va de puta madre el Pidgeotto que me da fantástico bien, ahí también, para ¿eh? tener un un volador Tío, y luego tengo el... las plantas, es Carlos, sí, que sí, no la pero, con Erika. Sí, pero... Eh, luego os cuento el problema que tengo yo con las plantas y por qué vale. me está reventando la Erika esta. Vale, vale. Eh, luego tengo el Charmander.
1: Sí, también vale. Y,
0: sí, y luego ya voy variando. Eh, tengo uno que me encanta, que es uno de tierra, no recuerdo el nombre, eso que son tres cabezas.
1: Sí, el, el dices este, ¿no? Ductrio, sí. ¿no?
0: El Ductrio, lo tengo evolucionado, aparte lo tengo con el pelo rubio No sé uh,
1: Ah, sí, yo también Ese, ese, ese el Pokémon le, le llevé yo a, a la Liga Pokémon Que es el final Porque del va, juego ¿eh?
0: Va fantástico sí. o sea, la Mira, si de excavar... encuentras...
1: Claro, eso ya, es la hostia.
0: Es maravilloso, porque eso evita el ataque, luego va claro. por detrás y le revienta. Si y, encuentras y luego
1: el, el movimiento terremoto, que es, es, ¿Vale? es el, uno de los mejores ataques del juego, se lo enseñas y, y es que da igual, da igual contra quién juegues, que va a ser terremoto para todos y, y a dormir. O sea, muy, 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 muy vamos, es un Pokémon espectacular, ¿eh? sí.
0: y luego, y luego ya os digo, luego tengo algunos por ahí que me van bastante bien. Eh, tengo el, la evolución del Mewtwo que es muy normal, pero también tiene un potencial extraordinario y que es un gato de esto. ¿Cómo? Tienes la evolución normal Ah, del, no vale, algún...
2: vale, del gato No, no, claro, ya, vale, yo, vale, también, yo también he flipado Es que estás ¿eh? confundido O sea, la pronunciación ah. nos ha engañado, Carlos Es que hay un Mewtwo, claro, que claro, es el mejor claro. Pokémon del juego Que es... Claro ah, que es un no, Pokémon legendario ah,
0: vale. No, no, no ese, ah, pero, pues, pues, Tú dices el gato ese, este? no lo, ese no lo tengo todavía
1: El Persian, ¿no? El, el Persian, ahí vale, estamos vale, vale.
0: Y nada, luego tengo algunos bastante variados O sea, tengo, ya te digo o sea, ese, ese sería un poco mi quintecto Pero mi problema con, con Erika Es que me manda a dormir Y me chupa la energía Constantemente. Uh. Y con esas dos cosas no hay forma, no hay pociones que le tire. O sea, eh, es, un, es muy frustrante.
2: Y luego, luego se, las da, se las da de que el juego es fácil. Y está ahí encallado. Encallado
1: que la te está pintando la Era cara. Era fácil hasta ahora. Te está joder. pintando la cara.
0: Además, de verdad, qué cabrona, ¿eh? Y te lo juro que he cambiado de, de, de quinteto ahí cuatro o cinco veces. Venga, vamos a probar con este. Hostia, y al final siempre me revienta.
1: A ver, lo que yo haría, Carlos. No sé si... Imagino que por, por más o menos el momento del juego ya lo habrás encontrado. Búscate en tu estuche de MTs, ¿sabes lo que es, no? Donde sí, puedes enseñar sí, sí. movimientos. Vale, búscate un ataque que se llama tóxico, que es compatible con prácticamente todos los Pokémon que tienes, ¿vale? Entonces, vale. la estrategia sería elegir a tu Pokémon más rápido, el que veas que la estadística de velocidad sea la más alta, y ponerlo en primera posición. Y en el primer movimiento que sea tóxico. Esto lo que hace es envenenar al, al rival. Vale, entonces, si él te duerme, pues bueno, simplemente te vas curando y esperas a que el veneno haga su trabajo, Carlos. Vale,
0: aunque sea planta, porque la planta con el veneno... Sí, sí, da igual, da igual. una
1: vez envenenado, ya eso además, el tóxico es un muy buen ataque porque te envenena, pero a cada turno que pasa el veneno le quita más, le quita, suele quitar el doble. Entonces, eh, vale. cuatro turnos está, está en la lona.
0: Vale, porque una pregunta eh, rando, porque ahí sí que no me he fijado, el tema de la velocidad influye eh, en que el ataque sea primero? tuyo delante que, que el otro. Claro, está.
1: quién ataca primero, exacto.
0: Vale, pues me lo miraré. Muchas gracias, Miguel, por el consejo. Claro, sensei claro.
2: Sensei, ahí está, ahí está.
1: Bueno, Jaume, sí. yo creo que sí que Carlos va adelante tuyo ya, no, el, no, en va, el nivel no, porque, de Pokémon. No, porque
2: esa, esa medalla yo la tengo. Y Carlos, ¿no?
1: Vale, pero tú te lo has pasado con 5 o 6 niveles menos de... Bueno, porque yo soy... De lo que sé, deberías. Así, Que
2: por cierto, yo he visto un video YouTube que me parece muy interesante. Que hablaba sobre cómo conseguir los Pokémon más difíciles de encontrar. Y te decía la probabilidad que hay de encontrarlos ah, y ¿sí? dónde están. Te decía, pues en la ruta 8 puedes encontrar tal, tal y tal. Con un 1% de probabilidades de que salgan. En el no sé Hostia, qué. tal qué Y bueno. está muy interesante. Luego si lo encuentro, porque lo he visto así Voy. de rebote, os lo mando.
1: Porque me, Eso pasa menos, me ha gustado,
2: sí. me ha gustado, sí, sí.
1: Pues yo en cuanto a Pokémon os tengo que decir que, que bueno, que me pasé la liga Pokémon y luego he ido a cazar algún Pokémon legendario y tal. Y, y es que me he quedado encallado en el primero que he encontrado, que es Mewtwo, este sí, el Pokémon legendario... Que, eh, claro, es que sabéis que en los Pokémon estos especiales, ¿no? Pues hay un primer combate que lo tienes que ganar antes de 5 minutos y luego ya se te aparece, digamos, para poder cazarlo. Bueno, pues no tengo cojones a, a matar al Mewtwo S, ¿eh? Está a nivel 70... Y mis Pokémon, el, el, max, el más alto está a nivel 55 o algo así. Pues de un toque me mata absolutamente a todos mis bichos. De un toque, ¿eh? es acojonante, tío.
0: ¿Cómo, ¿cómo que... lo encuentras
1: a este? ¿Está en algún lugar del
0: mapa en particular o cómo funciona sí, lo legendario? Está
1: en Ciudad Celeste, si no recuerdo mal, creo que es la, la ciudad que está como más al norte en el centro del mapa, y ahí hay como una cueva, bueno en fin, pero sí, tienes que ir más o menos hacia el, el final del juego, porque antes no, no digamos que no puedes pasar por ahí, ¿no? pero una vez ya has hecho ciertas cosas ya, ya se desbloquea, y luego es una cueva que sí, bueno, tienes ahí un pequeño laberinto no hasta que lo encuentras, pero bueno, una vez lo, lo tienes, pues ya está, y ahora lo que estoy haciendo es no salir de la cueva, intentando cazar a 100.000 millones de Pokémon para que los míos suban de nivel y me pueda enfrentar a, a ese pedazo de bicho, tío
2: Madre mía, el, el bicho. ¿De ¿De qué, bicho. ¿De qué tipo es? El
1: bicho. Es psíquico. Claro, el que psíquico, te come el tarro, te come la olla. Son putas, ¿eh? Que te vaya ¿No? la cabeza.
0: Son complicadillas. Vale, Joder,
1: tío. Tío, es que es que de verdad, ¿eh? Tiene que tener un ataque especial de, de 100 millones y es que da igual claro. que a Pokémon que le saque, tío, que es que de un toque está muerto. Es tremendo. Encima es mucho más rápido que cualquiera de mis, mis, mis Pokémon, claro. Bueno, en fin, eh, bueno, pues, pues hasta aquí, ¿no, chicos? Yo quería contaros eh, una cosa. No ves? me vais a dejar contarla. Ah, venga. Tenía uno
2: especial que traía para vosotros. Que estaba viendo una cosa y me apetecía compartirlo aquí con la comunidad. Pues me, me, está, me está gustando, debo decirlo. Que es que estoy, Qué estoy viendo en Netflix. No sé si lo habéis visto, da Netflix. El, la serie de Nicky Jam. ¿La habéis visto? Eh, no, no, tiene, no, tiene una serie, Nicky Jam. Mola, okay. o sea, que además es serie, no es documental, porque yo cuando vi Nicky Jam, pues pensaba, se llama Nicky Jam, el ganador. <ríe> y, y yo pensaba que sería un documental al estilo de Aoki o el, el Davichi, ¿no? Y no, es una serie eh, en la cual a través de una entrevista suya, pues hay diferentes capítulos con actores interpretando su vida. Y joder, eh, os recomiendo verla, ¿eh? Porque es... Eh, y es fuerte, ¿eh? Porque, bueno, ya veréis en la serie, pero a este tío le, le perseguían para asesinarlo, a él ya de Yankee, eh, bueno, vienen de, de suburbios muy chungos y de experiencias muy chungas y es curioso ver un poco su historia, ¿no? De cómo a través de la música, pues fueron saliendo de esa y tal. Pero...
0: Por eso, por eso es un ganado.
1: Pero Porque no hay, no hay revólver que lo pare. Pero pero salen perreando ahí. Sí, como, claro. hombre, claro. Yo... hombre cómo hombre, no. La
0: banda sonora va a ser de Beethoven. Mira, no te jodes.
2: os voy a poner una canción, una de las primeras canciones que sale en la serie que Carlos la recordará. Claro. Miguel no lo sé.
1: Seguro. A ver, a no. ver si la escucha. Yo sí, ¿eh? escucho buena música solo. ¿Dónde está la gatas que no
0: falante? ¿Esto era Nicky Jam?
1: ¿Este es? claro.
0: Nipa, Claro, es que esto, claro claro, 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 esto pasa mucho con canciones antiguas que no tienen ni puta idea de quién eran y dices, coño, que este era Nicky Jam? Claro que era Nicky Jam, si ya llevaba, tío, ¿eh? hostia, la gata. me la sabía hasta yo? ¿eh?
2: Además si lo ves, no, no lo parece porque ha cambiado bastante físicamente. Además Nicky Jam ha pasado por eh, bu buscad en Google Nicky Jam gordo y vais a flipar. O sea, no sé si lo habéis ¿Sí? visto es,
0: es como es como Luis Miguel de gordo, es... porque Luis Miguel espero... se puso tocinete,
2: eh. Nicky, es... Nicky Jam gordo. Nicky estuvo muy gordo y luego estaba muy en forma. Y... Sí, sí. ¿Qué dices tú? Sí, claro. hoy oh, Dios! Sí, sí. <risas> pero bueno, pero que. Pero vamos a ver. Sí, 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 lo que os ¿En digo. serio? Que no os lo creíais cuando os lo estaba contando o qué? <risas> Sí, sí. No, ya, pasa... ya han pasado cosas chungas y temas de drogas, de asesinatos. De... O sea, es interesante, de verdad. Me está pareciendo interesante. Escúchame, sí, sí, le claro. estoy viendo
1: aquí con una camiseta del Real Madrid, ¿eh? Yo no digo nada. No joda. O sea, sí, sí, sí.
0: Parecía aquí en África. ¿sabes?
1: Total, total. Sí. No, 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 no habéis visto la foto del Madrid, yo ya paso, ¿eh? De Niki ya de... <risa> Y de hecho, no sé si habéis visto.
2: Eh. Eh. ¿Qué os iba a contar? Se me ha olvidado. Eh... Ah, sí, no sé si visteis el YouTube Rewind de hace uno o dos años, que salía Nicky Jump.
1: Sí, Nicky sí, Jam? sí, claro, claro, porque pues pues una fue una de las canciones más reproducidas la... de YouTube. Sí.
2: estaba sí, en el sí. Rewind, sí, sí. Ah,
1: amigo, amigo. Que
2: por cierto, ya falta poco para el bueno, Rewind. Bueno,
1: oye, el documental es Nicky Jump, el gordo, ¿no? O sea, el ganador. <ríe> el ganador, sí. The Winner. Vale, pues oye. oye, oye ¿qué, qué, ¿Cómo culturizamos aquí a, a la juventud? De, es verdad que el, yo cuando os traigo, algo, os traigo la algo historia
2: No os traigo porquería. Claro, tú.
0: Ya está bien, que dejemos de hablar ya de Rosalía Que parece que no hay claro,
1: tío. Joder. Bueno chicos, ahora sí eh, Ya está, lo dejamos por esta semana Yo creo que el nivel de cosas lamentables Ha estado bastante alto hoy eh, nada, un placer eh, teneros ahí al otro lado del, la, del auricular, ¿no? Del, del transistor, como se decía antiguamente. Eh, esperemos que os haya gustado este episodio 19 del Amplac. que la verdad, es que cada, cada semana yo creo que lo vamos mejorando un poquito. Vamos ahí soltando mejores perlas. Y nada, un placer. Nos vemos, nos oímos, mejor dicho, la semana que viene, chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, hasta la semana que viene. Chao, chao.
2: Right now, there are great deals to escape to Europe in
0: spring and summer on direct flights to Ireland with Aer Lingus. Stay put in cool contemporary
2: capital Dublin or head off to any of 20 amazing European cities you've always wanted to visit. Classical chic Rome, Paris, the home of romance, or London, the cutting edge of culture. Deals are for a limited time only, so hurry and book today. Smart says escape to Europe this spring and summer. Smart flies Aer Lingus. Book now at aerlingus.com.